0: 哈喽， Hello, 欢迎来到不上班赚更多，我是易如。接下来跟大家聊一聊辞职成为自由工作者前的第二个准备——时间管理。我在之前的节目当中有提到过，想要成为自由工作者，最重要的能力就是管理有限资源的能力。而三大有限资源呢，分别是钱、时间和能量。之前我们已经分享过了财务管理的部分，妥善的财务管理不只能够帮助你安心辞职成为自由工作者，还能够让你在不提升收入的情况底下存到一桶金。如果还没有听过的人，可以等一下去补听一下第二十四集。那今天要分享的时间管理呢，则是可以打破你对于效率的迷失，让你聪明工作，腾出更多时间来好好生活。生活为自己打造一个能够兼顾人生不同面向发展的生活形态。那我们今天就先从时间管理的演进开始讲起。财富可能会有分配不均的问题，但时间很公平，每个人拥有的时间是一样多的。在这种情况底下，就会更考验管理能力，因为你没有被要求拥有更多的时间，所以你只能够让自己变得更会管理它。也因为这样，时间管理这件事情一直是被大家广泛讨论，也努力想要学好的议题。从以前到现在，时间管理的演进。理论大概分成四个阶段。第一代的理论呢，着重在利用便签跟备忘录，透过写下每个代班事项，来让自己在忙碌当中可以调配时间跟精力。便签的用法就是把每一件要做的事情分别写在一张便利贴上面，然后都把它全部贴在显眼的位置上面。当你完成了一个任务，就把一张便便利贴撕下来。那备忘录则是把所有要做的事项都写出来，列出一张任务清单，然后再。呃，每完成一个任务的时候，就在这个项目前面打勾。这种方式的好处就是能够确保自己不会遗漏任何的任务，这是最简单也最轻松的时间管理方式。而且每一个任务完成。的时候都会觉得很有成就感，勾销任务跟撕便利贴其实是一件还蛮疗愈的事情。但它的缺点就是，这样的清单跟便条是缺乏成功意图，还有跟目标之间的连接的，所以只是不分轻重缓急的一件一件把事情做完，有可能会落入瞎忙但是一事无成的陷阱里面。那第二代的理论呢，则是强调行事力跟日程表。在这个阶段的时间管理里面呢，我们已经注意到规划未来的重要性。这种行事力通常是以一年为单位，让我们能够做年度规划跟季度规划，能记下每一个月的目,目标跟要完成它的进度。这样最重要的是每日排程，也就是你明天早上八点到九点做什么，九点到十一点做什么，下午三点到六点做什么等等，把每一个工作任务跟它所需要的时间都安排下来，按表操课。呃，有的日排程是用每小时为切分单位，有的是半小时。我听说像比尔盖茨这样的人，他们的一个单位时间是五分钟，五分钟哎、欸，不小心上个厕所或划个手机就过去了。所以我们在时间的使用效率上真的差很多，难怪人家是首富嘛，对吧？那不同于第一代时间管理理论，重点在于任务的记录。第二代理论开始重视时间的利用，这种方式的优点是时间的使用效率会变得比较高一点。因为提前规划了，再加上已经排定好了每一个任务所需要的时间，而且每天使用时间的效率都可以一目了然。你可以知道自己的时间都花去哪里了，跟流水流水记账法的概念有点像。而且这种方式是可以规划到未来的，自己也能够完成比较大的目标或者是任务，不会只停留在处理事件的成绩上面。那但是它的缺点呢，就是这样的方式对事情仍然没有轻重缓急的判断。再来就是这种方式可能会过度拘泥于形式，有很多人花时间把形式力做的漂亮，但最后这个形式力有没有帮你完成你想要的目标跟任务，诶，那又是另一件事情了。尤其现在大家的注意力都会被手机瓜分，很长发生的情况是计划赶不上变化，原本排定好要完成任务的时间，最后因为意外或者是无意识的划手机，最后都被浪费掉了。那之后又要再花时间去修改形式力，所以看起来这种注重每个时间区段运用的方式，不太能符合现在的使用需求，因为现在的时间单位已经缩小到以注意力为单位，而不再是我们传统定义上的分秒小时了。那第三代理论呢，则是目前比较流行，讲求优先顺序的一个观念，也就是依据轻重缓急来设定短期、中期跟长期的目标，再根据目标定出实现的行动计划，将有限的时间精力加以分配，争取时间的最高使用效率。在这个阶段的重点是透过时间管理矩阵来把所有事情依据重要性跟紧急程度分类，分成重要又紧急的，重要但是不紧急的。不重要但是紧急的，还有不重要而且不紧急的。透过这样的方式，能够帮助我们分辨什么事情值得做，什么事情要先做，什么事情要花最多时间做，什么事情最好不要做。这是时间管理的一大要件，因为它首次加入了呃优先顺序的概念，呃，让我们可以把时间留给最重要的事情。因为根据八零二零法则，我们百分之八十的产出会来自于我们百分之二十的投入，所以花时间找出那百分之二十，甚至是百分之二十当中的百分之二十是重要且有效的。每一件事情并不是一样重要的。那它的优点是可以把呃事务管理做到极致。在完成任务这件事情上面，提升了每个单位时间的价值，因为我们找到了呃最有效的那百分之二十，我们可以用少量的投入来获得更大的成果。那我们能够透过更少的投入来达成更大的产出嘛？那但是它的缺点就是工作至上，把任务管理做到极致，但是生活并没有这样的时间管理，只是能够让事情变得更好，做得更好，但是却不能让我们活得更好。那第四代理论的主张，则是关键其实不在于时间管理，而是在于个人管理。与其着重在时间跟事物上的安排，不如把重心放在维持产出跟产能的平衡上面。产出指的是结果，产能指的是能够支撑多大产出的能力。就好像一只会下金蛋的鸡，产出就是它的金蛋。那产能是他下金蛋的能力，可能是他吃的好不好、睡的好不好、心情好不好、健不健康等等因素的总和。所以如果说你只管产出却不管产能，那就跟杀鸡取卵没有两样，终究是不能长久的。所以在这个阶段里面，强调呃个人管理和个人价值的实现，把时间管理的重点放在提升个人的生活和工作的品质上面。它的优点是充分尊重人比事情重要的这个原则，把时间安排围绕在个人的价值观和长期目标上面，例如不再推崇工作狂这生活模式，而是呃花时间照顾身体、陪伴家人，甚至是花在休闲娱乐上，让自己快乐，让自己学习新事物等等。就像我在呃不上班赚更多那集。节目里面讲到的那张空白形式的一样，这种方式是比较符合呃自由工作者的思维的，但是缺点就是呃这样子的时间管理方式需要对自己还有自己想要的生活形态有更深刻的了解，并不是每个人都很清楚知道自己的使命或者是价值观的，也不是每个人都能不在意别人眼光，听从自己内心的声音来做决定，去过上自己想要过的生活形态，所以这个模式是很理想化，但不见得这么容易达成，也比较。会让人家无所适从，所以简单来说，时间管理的眼镜就是让我们从呃只能做小事，到能够做大事，再到能够做重要的大事，最后就还是回到了除了重做重要的大事以外，我们还要能够好好生活。这样子的眼镜是随着时代的变化，还有我们的需求发生的。我们可以看到每一种方法都有它的优势，但也有它不够完善的地方。所以重点不是谁比较好要用哪一个，而是他们的使用的时间顺序跟时机点分别是什么。因为一个有效的时间管理，重点在于个人化、便利、符合你的中心思想，还有你期待的那种生活样态。在时间零碎、注意力稀缺的年代啊，要如何更妥善的呃利用时间来让我们活得更高效，是我们每个人都要面对的挑战。一般泛指的效率。是指用更少的时间来拥有更多的产出，让自己的产值极大化。但对于自由工作者的认知的效率呢？是用更少的时间来有足够的产出，让自己的时间跟生活能够极大化。所以言下之意就是，时间管理并不是在有限的时间里面塞进更大量的任务，让自己完成更多事情，而是辨认出哪些事情是真正重要的，并且给自己一个有限。独立而且完整的区段，专注的去面对跟完成那件事情。这不只是用于工作，对于人生当中的每一个面向都应该是如此的。那在讲完时间管理理论的演进之后，我们就要来讨论一下自由工作者的时间管理思维。我认为自由工作者的时间管理思维有两个重要，有两个重点。第一个思维是，工作不是唯一重要的事。在工作以外的世界有很多更重要的事情，我们可以透过生命之轮把它找出来，并且安排进我们一整年的时间分配里面。生命生命之轮是一个圆圈，然后它有它是切成八等份。第一步是先选出这八个你很重视的主题，可能是财务、爱情、职业发展、健康、个人成长、休闲娱乐、跟亲友的人际关系，还有自我实现等等。这是第一步，把呃八个。步骤都八八个，呃，八分之一都填满这样。那第二步呢，就是把选好的主题依序放在生命之轮的八个切切片里面，呃，按照自己目前对这个主题的满意度打分，圆心代表零分，越往外越高分。然后接着用色铅笔把每一个点连在一起之后填满。那第三步骤呢，是用另一个颜色的笔来表示你期待这个面向是几分，也把它涂满。透过这样子的这张图，你就能够看出，对你而言，很都都是很重要的八个面相当中，什么是你现在最重视的。那透过两两个颜色之间的差异，你就可以知道，什么是你特别需要让它提升的。那第四步就是把每个面相都变成一个可以量化的目标，比如说年收入啊，呃，一年要产出几支影片啊，几篇文章，或者是瘦几公斤啊。那如果它是不能量化的，就要找出可以检视进。进度跟进步的指标，比如说，呃，用回家吃饭的次数，还有家庭聚餐的氛围来衡量家庭关系的进步。那第五步就是把这八个面向安排进你一整年的时间规划里面。具体方式呢，我在下一个思维的时候会举例。那第二个思维呢，就是我们不能够同时做好两件事，所以要依据第一要务生活。在不同的时间点会有不同的第一要务，重点在于现在的第一要务是什么，还有这个第一要务要维持多长的时间。我用行事力的方式来解释，一般上班族行事力大概就是周一到周五的早上九点到下午六点要被上班占据，下班以后跟六日的时间就是他可以自由利自由利用的。但是因为工具占据了他工作占据他生活当中大部分的时间，所以剩下零碎的时间片段，他虽然可以利用，但是无形当中工作也是。一直是他的人生当中的第一要务。可是，呃，对这个工作者来说，他的行事力其实是完全空白的。他，所以他可以根据现阶段的第一要务来分配时间。举例来说，他最近接了几个案子，工作比较忙，所以他在这两个月的时间安排，可能是每天都会有一个完整的时间区段是用来工作的，可能是四小时，也可能是八小时。那生命之轮的其他面向还是会持续进行，只是，呃，用一个可以维持在最低可运作状态下进行。先把主力放在工作，等到这几个大案子完成以后，他的第一要变成了健康面向的瘦身。所以在接下来两个月里面，他会每天花比较多的时间来研究饮食方式、食谱、自己做便当，还有运动上面。但他一样会工作，直接的案子可能就没这么大，工作时间比较短。会更注重生活的作息。两个月后，他的身材达到了初步设定的状态之后，他的下一个第一要务是要帮自己打造一个全新的居家生活空间，做一次彻底的断舍离。所以在接下来这一周里面呢，他还是做少量的工作，尽量吃的吃健康食物，只是可能就先不自己煮了，改成用买的，因为现在最重要的任务是改变生活环境。在这一周结束，任务也完成了以后，啊、呃，他已经给了自己一个全新的生活空间之后呢？呃，工作可能又变成他的下一个阶段的第一药物。这样子持续不断切换第一药物的方式呢，被称作反平衡。这是出自于《The One Thing》这本书的概念。也就是说，在人生的每个重要面向上面，我们都要给予一段完整的时间跟注意力。只是时间的长短还有它的优先顺序，我们可以自己决定。但是一次只能有一个第一药物。那运用这样的方式呢，就可以做到弹性，但是更高效的运用时间。那是因为我们更专注了的关系。那事实上，我们每一次只专心在做一件事情而已。这种灵活的调配方式，也让我们比较容易对工作和生活保持新鲜感跟热情。长久下来，如果你们这样尝试了，你们也会发现说，哇，自己在每个面向上都会有明显的进步。那至于在生活当中那些琐碎但是必要的小事，就用手机备忘录吧，其实还挺方便的。但是记得琐碎的事情一定要用琐碎的时间处理，要把完整的时间留给真正重要的事情。那在听完呃这两个思维，会发现自由工作者的时间管理关键在于清楚自己想要的生活样态，加上对自己的时间拥有自主权。而衡量效率的方式，就是看自己是不是在。生命之轮的每一个面向上面都有朝自己想要的方向前进，并且你是用你自己喜欢的方式生活的。自由工作者的时间管理形式其实很个人化的，所以他很难定出一个标准的 SOP 就让每一个人都照着做。但是如果你准备要成为一个自由工作者，你也向往过上这样子弹性又平和的生活，那你可以做的第一件事情就是先改变你对于效率的认知，然后厘清你想要的生活样态。这样，当你开始踏上自由工作之路的时候呢，你就可以开始打造你想要的那种生活形态那今天的节目就稍微到这边喽，希望今天的内容对你没有帮助。如果你还想要了解其他行销策略，还有不上班赚更多跟把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。